0: Fala, gibiseiros e gibiseiras. Você está no meu, no seu, ou melhor, no Gibinócio de Cada Dia. Eu sou o Léo Palmieri e feliz ano novo, querido ouvinte. É, o primeiro episódio aqui do Gibinócio de Cada Dia de 2024 e já com o tradicional, né? Pela terceira vez seguida e agora, né? Um, melhores leituras e releituras de 2023. E como o do ano passado fez muito sucesso, né? Novamente eu tô trazendo um convidado meu aqui, um braço direito que eu tenho aqui no Gibinócio. Nós de cada dia, que eu sempre chamo ele para compartilhar a leitura, que a gente sempre tá conversando, a gente é um amigo, somos amigos próximos. Nosso querido Guto Dalporto, seja bem-vindo de novo, meu querido.
1: Fala, galera. Nossa, é um prazer estar retornando aqui ao Gibinossi e fazendo aquela tradicional lista de melhores do ano, melhores leituras, né? E 2023 foi um ano que rendeu, hein, Léo? Temos bastante coisa aí, é, escolher algumas leituras aí de indicação foi meio difícil, mas vamos lá, né?
0: Bem por aí, cara. Esse ano, esse ano, assim, pra galera que gosta de ler mesmo, assim, tinha bastante opção. Bastante opção. E bastante opções boas, né? O pessoal às vezes dá uma reclamada que não anda saindo o gibi legal, mas tem sim, cara. Tem muito de gibi novo, legal, né? E, 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 e esse ano, inclusive, eu li muito de gibi desse ano, né? Nas outras vezes eu tinha lido mais coisas que estavam meio atrasadas na pilha, mas esse ano eu consegui me organizar melhor para conseguir ler algumas coisas mais recentes, né? O Gutão sempre tá bem atualizado. Vocês vão ver as listas aqui também, como é que estão, e hoje a gente fez uma lista aqui, a gente fez um catadão, eu e o meu querido Guto, né, onde que a gente vai falar cinco Principalmente, né, cinco leituras As principais leituras, cinco principais leituras Cada um e nossa principal releitura Sobrando um tempinho aqui, a gente vai Fazer umas menções honrosas, porque teve muito Gibi, gente, é muito Gibi mesmo Tem Gibi de hominho, tem Gibi é, é, Mais cabeça Tem Gibi, é, nossa De ficção científica, tem Gibi De política, tem de tudo, gente Tem muito Gibi bom, tem Gibi sobre sentimentos O cara, esse ano, rendeu Pra caramba, beleza? Então vamos lá, então, sei que vamos, vamos direto sem mais delongas. Pode falar só uma das suas cinco melhores leituras do ano passado para gente?
1: É, para abrir a li, a nossa, o nosso serviço aqui, eu vou pegar literalmente a primeira leitura minha de 2023, que é o mangá de Kamen Rider Black. Os três volumes que saíram pela New Pop. E, e foi muito, para mim, foi muito prazeroso, muito legal é, ler esse mangá, porque. É, já ali de 2022 e principalmente em 2023, eu me reconectei bastante assim com a, com a franquia do Kamen Rider. É... Eu, eu revi a série clássica do Black Kamen Rider, né, que passou pra quem é da nossa idade, é da nossa faixa etária e acompanhou isso na Manchete né, um grande sucesso na Manchete e eu revi essa série e, e eu, eu assisti uma série muito boa, que eles quase que meio que um remake, uma releitura da Kamen Rider Black, foi a Kamen Rider Black Sun e, e mais recentemente, o um ano passado saiu também o Kamen Rider Shin, né então, me, de, de uma certa forma eu me reconectei muito com a, com a franquia Kamen Rider, e eu nunca tinha lido nenhum mangá de Kamen Rider. Na verdade, quando eu era criança, quando eu era jovem, que eu, eu assistia no, na manchete o, o, o Kusatsu, eu nem sabia que era baseado em um mangá, né? E, e na verdade, a, a, a franquia Kamen Rider... É, ela é baseada num, num, em mangás de um gigante dos, do, dos quadrinhos mundiais, um, um, um mangaka importantíssimo, que é o Shotaro Ishinomori, né? Ishinomori Shotari, né? Uhum. Que é um dos caras meio que precursores, do, inclusive, do, do gênero de, de tokusatsu, né? E, e, e acompanhar o, o mangá, ler os três volumes que saíram assim, cara, foi, nossa, foi, foi muito prazeroso, assim, né? Porque... É... Ele tem toda aquela, aquela ação do, do, do tokusatsu, mas o, 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 o Ishinomori ele consegue colocar várias discussões ali, permeando o, o mangá também, coisas como é, uma preocupação ecológica, discussões políticas. Então, nossa, foi é, realmente assim muito legal, né? E, e pra quem não conhece assim, a, a história, nunca viu nem a, a série clássica, ou nenhum, ou nenhum Kamen Rider e não... E não assistiu, a gente acompanha a jornada do, do protagonista que agora me foge o nome pra variar é... Isamu Minami Issamu Minami, exatamente uh -huh, dele e é, ele, ele faz parte, ele acaba sofrendo uma, uma, uma experiência lá, científica lá e ele e o irmão dele, eles se transformam nesse ser, que no mangá ele é até, ele é até um ser meio humano assim, no, no, no Tokusatsu, no, no, na série ele, ele é mais como uma armadura, mas no mangá ele é quase como se fosse um gafanhoto mesmo assim, né? Uhum. E, e, e é muito interessante porque ele, ele vai enfrentando ele enquanto o, o irmão dele, que é o me fugiu o nome também agora, né? Eu, me, me corrija aí. O Shadow Moon, né? Ele se torna o outro. O Shadow Moon, exatamente, o Shadow Moon. E, e, e é legal que no mangá ele, ele tem uma, como tem uma liberdade de não tem orçamento e não, não tem nada que prenda ele é, ele consegue fazer viagens a Astrais, viagens no tempo e, e sempre discutindo assim temas bem 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 caros que eram ao, ao, ao Shinomori né uhum. que é essa questão ambiental é, a, a questão da, das, dessas grandes corporações que tentam controlar é, as pessoas a influência política que elas têm e, e fora isso o, o, o Shinomori ele é um mestre assim em, em narrativa gráfica e de ação né cara uhum. é, apesar de ser um mangá ali, que se eu não me engano é do final dos anos 70 ou dos anos 80, é, ele, ele não me soou datado assim, sabe? Ele não tem esse negócio, porque ele é, é, é muito divertido assim, como ele, ele consegue colocar as cenas de ação, é, a mistura que ele faz de humor com espionagem, às vezes um pouco de terror, tem cenas bem mais gráficas aqui também, né? Uhum. Então, cara que leitura bacana e, sim, que, e que legal que foi é, reencontrar essa, essa franquia que foi muito especial pra mim na minha infância, sabe? E, e você, Léo, já conhecia o Kamen Rider? Você acompanhava a série? Os mangás, você chegou a ler alguma coisa?
0: Cara, então, um... eu sou muito fã de Tokusatsu, né? Eu, eu, eu sou daquela época que o Tokusatsu explodiu aqui no Brasil, coincidiu com eu praticando artes marciais, aquilo tudo era, era... nossa, eu falo até, eu chego até arrepiar de nostalgia, né inclusive essa, inclusive essa semana eu gravei um podcast falando sobre Tokusatsu aí com, como convidado e, e cara, essas leituras é, do, de Kamen Rider são bem interessantes porque é como você falou, a gente vendo naquela época quando a gente era moleque, a, a gente tava com a atenção voltada pra ação para outras situações e a gente tava meio que comprado pelos clichês comuns da, da, das séries do, do período e a gente não analisava séries com as mensagens por trás, depois que a gente fica mais adulto que a gente começa a ver, né? E todos os Kamen Riders, né? É, que, que saíram até o momento aí, né o, o Black, o Kamen Rider mesmo original também da, da, da New Pop, que eu adorei demais, também achei excelente, eles trazem esse fato do, do, do ser humano, o quão, o quão é importante ser, ser humano, o quão importante é cuidar do planeta, né? Todas essas questões sociais inerentes aí, que os japoneses, é, alguns deles têm uma consciência onde que eles resolvem expressar na arte deles esse pensamento social é, socioeconômico é, socioambiental e tudo mais e eu acho, cara, incrível porque o mangá do Kamen Rider Black, ele traz muito mais conceitos do que a série em si, né ele, ele, ele é uma leitura um pouco mais rica, né, a série é, é bacanuda demais, pô, eu gosto até hoje, mas quando você lê o mangá, você já vê que, que o Ishinomori, ele tem uma preocupação diferente em passar a, a mensagem que ele sempre coloca né? Em qualquer Kamen Rider que ele escreve, que ele coloca nos mangás, né? Então, tipo assim, já segue mais aquela vibe mesmo da, da dos primeiros Kamen Riders mesmo, né? Aquela parada de do, um do, 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 do grupo secreto, toda aquela parada. O grupo secreto, você pode fazer analogia com um monte de coisa que acontece na atualidade. Então, tem mais esse detalhe, né? As leituras são atuais, né? Não é, não é, não é só uma leitura básica de mangá, como historinha Shonen, não, sabe? É muito profundo, né? A melancolia dos personagens. É uma parada que chama muita atenção. Então eu gosto bastante, Cotão. Eu acho, nossa, excelente leitura. Acho fera mesmo.
1: É, não, realmente foi assim. Eu nunca tinha lido os mangás do Kamen Rider. E eu li o Black. E agora eu quero pegar a série original também. Porque, cara, é, realmente, assim, quando a gente ouve falar do Ishinomori, como, como ele é importante, ele é chamado de o rei dos mangás, né? O deus dos mangás é o, é o Osamu Tezuka. E o, e o rei dos mangás é ele, né? Uhum. É, e a gente entende. Entende assim, né? Porque como, que ele, como ele, é ele é dinâmico, como ele consegue colocar várias dessas discussões que são pertinentes até hoje, talvez hoje, até mais do que é, há, há 30, 40 anos atrás ali, né? Essas questões de é, meio ambiente, é, autoritarismo, é, a, essas grandes corporações e sociedades que tentam dominar o mundo, mas, cara, maravilhoso. Então, quem não conhece, fica uma recomendação aí, leia o Kamen Rider, procure as séries aí, eu recomendo muito a Kamen Rider Black Sun, que atualiza isso, uma discussão muito pertinente assim. O... Ficou muito bom, ficou muito bom. O Shinkamen Rider do ano passado também, que é do que é Hideak ano, né, do, do... Nossa, cara, muito bom também. Aqui é maravilhoso, maravilhoso. Então fica, fica a dica aí, galera. É isso aí. Muito... E você, Léo, que que o que, que você traz aí pra gente?
0: Então vamos lá, ó. Cara, galera, não, não se esqueçam, tá? É, essas, essas nossas opções de leitura que eu e o, e o Guto estamos fazendo é aquele, aquela parada, né? Eu, eu e o Guto né, a gente já, já é um bando, já é tiozão. Então, tipo, a gente vê essas paradas, a gente sempre busca umas paradas muito lá atrás, né? A gente tem umas lembranças muito lá atrás de várias coisas, né? Mas o importante é, né? Só finalizando sobre Kamen Rider, é que o estudo de um futuro distópico, que é o que geralmente algumas leituras, como Kamen Rider, traz, são estudos do presente. Então, são leituras assim, pessoal, que por mais que o desenho seja, seja um pouco diferente daquele manga shonen que você às vezes gosta gosta de ler ou de um gibi mais explosivo é a tenta focar na história porque a, a história é o que que é o que chama muito atenção tá é vale lembrar que que as transições de, de páginas tal do Shinomori é, é, é tem uma influência do Tezuka muito grande sabe então vocês vão vão assim quem quem gosta de mangá vai vai curtir também é, não não só por todos esses detalhes que a gente falou mas vai 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 se sentir muito em casa então é bem legal mesmo
1: a leitura fluida ainda hoje é uma leitura muito fluida né então Bastante Qualquer um pode pegar e, e ler É isso aí,
0: muito bem A minha primeira leitura aqui da, da lista Foi uma leitura que, que me pegou de surpresa Porque assim, é, eu sempre fui Meio, assim Eu, eu demorei para engrenar Em, em leituras é, de gibi Europeu, né, durante um bom tempo Eu fiquei muito focado em gibi de super-heróis tal Que sempre foi minha praia mesmo, que eu gosto mais Só que eu fui apresentado Há uns anos atrás em algumas leituras E, e, e comecei a curtir bastante Né, é, o, o, o Dorovski, né? Eu li em eu li essas paradas, eu falei, cara, que da hora isso daqui, cara. Porque eu gosto muito de ficção científica, assim, no cinema, tal, e livros, e no, nos quadrinhos eu nunca tinha embrenhado nisso. E aí, eu li um outro quadrinho que que tem um pouco um quê de ficção, né? Mas, na verdade, ele vem trazendo uma história bem bacanuda, que é Borja, né? Borja é do Rodorovski com o Milo Manara desenhando. Milo Manara é o cara que desenha Druna, aquele tipo de coisa. É Druna... Cara, nossa, tem, tem um monte de gibi que o Manara desenhou, né? O Manara é aquele cara que desenha mulheres, tal, e, e tudo mais. Muita gente não gosta, acha de mau gosto o, o, o estilo do Manara, mas é aquela parada, né? O, o, o gibi em si, né? A história do gibi, é, o desenho de nudez dos personagens é o de menos. Na verdade, o, que, o importante é a história. O que, que acontece em Borja? Borja, a gente acompanha a história, né? De um cardeal, né? Que depois se transforma no Papa, né, depois de várias maquinações. E começa a família Borgia, né, aquela dinastia Borja que teve na Europa ali, 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 eu não lembro mais ou menos que ano que é. Perto da época do rena, rena, renascentismo, mais ou menos. Na época ali do Leonardo da Vinci. E, e é bacana pra caramba o gibi, porque porque, é, ele além de contar todas as maquinações feitas né, para o Rodrigo se tornar o, 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 grande, o grande líder da Igreja Católica e, e para quem conhece a história sabe que a Igreja Católica mandava na Europa, né, nenhum rei se tornava rei sem uma bênção da Igreja Católica, nem, nenhum rei copulava sem uma bênção da Igreja Católica ninguém, nenhum renegociava negociava sem assim, uma bênção da Igreja Católica nesse, naquele período, né? então a Igreja era muito aparente dentro né, das monarquias, e ao mesmo tempo o quem era o líder do Vaticano tecnicamente era um líder supremo, né? Então aqui a gente tem várias maquinações, velho, é muitos trabalhos feitos por esse por esse Rodrigo para se tornar, né, o grande líder, né? Então, é, desde chantagem, a jogo de influência, as próprias ideias egocêntricas que ele tem com ele mesmo, por exemplo, para perpetuar o sangue dos Borges, por exemplo, e tudo isso com aquele toque do Jodorovski que fica colocando aquele desconhecido, né? O Jodorovski que ele, ele tem um foco muito grande em surpreender né, o leitor. Então você está fazendo a leitura e, e de repente para você pula um, uma surpresa, do nada. Né? E o Jodorowsky ao mesmo tempo ele se utiliza do seu conhecimento histórico, isso daí a gente já viu em vários outros gibis que ele escreveu, o do conhecimento histórico para criar situações fictícias que, que dentro da revista acabou funcionando muito bem. Né? Por exemplo, a gente vê situações como a, os famosos desenhos you next time né, do, do Leonardo da Vinci ganhando, ganhando vida, né a gente vê os, os desenhos ali se tornando aquelas máquinas bélicas aqueles, aquelas invenções que Leonardo da Vinci tinha, tinha desenhadas, que são muito conhecidos aí pela internet, só você procurar querido Vinci, você vê o um exército utilizando aqueles equipamentos sabe, fora isso, tem todo aquele outro detalhe que ele, que ele gosta sempre de misturar relacionado a como relacionamentos aí, proibidos e não proibidos, eles terminam e onde eles podem chegar né, às vezes o pessoal acha que no Borja vai ser, vai ver só por causa da capa, algumas imagens que a galera coloca na internet, vai achar que é só parte de putaria, mas não, Borja traz muito mais que isso, foi uma leitura assim que, que me surpreendeu positivamente no, no sentido de que eu gosto muito de história também entendeu, é por ser Jodorowsky eu fiquei muito contente com o resultado né eu falei, cara, que gibi legal cara, eu nunca tinha lido e eu gostei bastante, né, saiu pela Pipoca Nankin, né, aqui no, no no Brasil, e eu gostei bastante de Borja. E você, Gutão?
1: Cara, é, eu concordo com tudo que você falou, é uma grande obra, né, ela foi, ela foi relançada recentemente pelo Pipoque Nankin, né, uhum. e acho que você foi perfeito na colocação, eu acho que, assim, pra quem gosta de, de tramas que, palacianas, de intriga, no estilo, assim, dos melhores momentos de Game of Thrones, é, nessa pegada, assim, cara, é Borja, Borja é isso, né, é, traições, é, guerra, é, morte em família, sexo, tá tudo ali, né? Então, a galera que gosta de uma coisa mais, é, vamos chamar assim de medieval, né? Apesar de não ser medieval, é, de época, assim, que tem todas essas tramas palacianas, assim, porra, é muito bom, né, cara? E, e, e o Jodorowsky ali, eu acho que, que funciona muito bem com o, com o Milo Manara, né? Que, que é um cara... Que é um excelente desenhista, né? Uhum. Ele é muito conhecido por essa, por essa escola dele do, do gibi erótico, do gibi às vezes até mais pornográfico, assim. Mas eu acho que nem é tão nem é o foco aqui de Borja, na verdade, né? É, é pois é. é no, tem, tem cenas, assim, de... Óbvio, tem cenas de nudez, tem algumas cenas de sexo, mas... Eu acho que o foco maior ali tá em toda essa intriga, vamos chamar de intriga palaciana, assim, esse, esses jogos de poder que, que a família Borja coloca ali pra se manter no poder. É o, é o Rodrigo Borja, que é o Papa Alexandre, Isso. é a Lucrécia, que é a filha dele, são, são os outros filhos, nossa, cara, é, é, um, é um gibi, assim, que... que... E ele, ele te prende muito, assim, né, porque ele, você vai lendo, assim, a coisa vai avançando, você fala, nossa, o que que vai acontecer agora? É, é, Surgem surge novos personagens, você vai, puta, pra onde que vai a trama? Quem que vai ficar vivo? Quem que vai morrer? Quem, quem que vai se dar bem? Porque é todo mundo querendo é, passar todo mundo pra trás, né? Uhum. E é uma belíssima, um belíssimo resgate aí da... Pra quem quiser comprar, né? Se não for procurar na internet, da Pipoca e Nanquim, Eles lançaram uma edição integral. E, e vale demais a pena, assim. É, um, é uma leitura... É... Claro, né? Ela, ela tem esse negócio de ser mais 18, assim, né? Não precisa ser... É, é, maior, é pra maiores de idade. Mas, cara, vai na fé, assim. Gostou de Game of Thrones, A Casa do Dragão. Essas coisas, assim. Vikings. Cara, manda bala que Borja é pra você, é isso aí, muito bom mesmo
0: Recomendadíssimo, viu galera Borja é muito mais Do que só desenho desenho Erótico, tá, e, e tipo Não é só mulher pelada, não que vai Aparecer, viu gente, vai aparecer muito mais gente Pelada do que vocês imaginam No Gibi, mas isso, do, como, como O Guto falou, é secundário É muito secundário, tipo, a, a, a trama Do Gibi te prende um tanto que você fala Cara, eu quero saber como é que vai acabar esse rolo É simples, você, você começa a ler Você começa a entender desde o começo, todo todo o rolo que o Rodrigo Borja faz. E, e no final, você quer entender como acabou. Cara, eu li numa sentada só, cara. Foi um negócio absurdo. E eu, eu fico ansioso, cara, com, 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 com o gibi, com tramas é, muito, muito fechadas. Tem um outro aqui da lista que eu, que eu passei a tarde lendo, cara, porque eu queria saber como é que acabava. Então vamos lá, Gutão Pode falar mais um aí pra nós, então.
1: Ô, Léo, eu vou trazer aqui uma, uma leitura muito prazerosa que eu tive no ano também, que é um gibi lançado pela... É da Boom Studios, lançado pela Devir aqui no Brasil, que chama As Muitas Mortes de Lyle Starr. Opa! Que é do Ranvi, que acho que tá, tá bem hypado, assim, que na DC, né, uhum. escreveu o Batman, escreveu o Monstro do Pântano, com o Felipe Andrade. E, e, e ela é uma história muito interessante, assim, que, ela, que, ela, que a gente acompanha a personagem principal, ela é como se fosse a morte na, na cultura é Hindu. Uhum. e ela é destituída do posto de morte dela, e ela é mandada para terra para acompanhar é, essa Lila essa Star Porque essa lá Star Ela está para dar a luz é, Numa criança Que lá na frente, quando velha Vai descobrir a imortalidade uhum. e, e, e aí A gente vai acompanhando capítulo a capítulo Ela, ela assumindo essa, essa, essa personalidade Terrena, assim, e acompanhando Ela vendo essa criança Desde, desde antes do nascimento Até depois mais velha assim. E cara, que gibi é bem escrito, é, são poucas edições, eu acho que são umas 5 ou 6 edições. A... É curtinho, Gibi. Uhum. É, é, são 5 ou 6 edições a, a, a minissérie, e com desenhos que eu achei muito bonitos, assim, mas muito bonitos mesmo. É, o, o roteiro do, do Ranvi, muito bem escrito, mas muito bem escrito, assim... É, é, e, e me chamou muita atenção, assim, porque eu, eu acho que o Ranvi, ele é da Índia, né? Ele, é. e ele, trouxe, essa, ele, ele trouxe essa questão é, cultural dele, assim, das, dessas divindades é, hindus, então a gente vê a, a morte, que é, assim, é a Shiva, tem Brahma, tem Vishnu, e cara, é, leitura excelente, excelente, é, eu acho que pra quem quiser procurar pra comprar eu acabei pegando esse, esse gibi numa promoção bem bacana. Eu peguei ele para os preços de hoje num bom preço, aí, sei lá 35, 40 reais. E de fato, assim, cara, uma das melhores leituras do ano, assim, Eu realmente adorei, assim, como que ele trata essa, essas discussões sobre morte, reencarnação, o peso da vida, o significado da vida, assim, de uma forma que ao mesmo tempo é leve porque a, a, ela não, não é uma coisa, o texto não é uma, aquela coisa muito carregada, mas, por outro lado, bastante filosófica e profunda, assim, sabe? Então, é muito interessante, cara. Gostei demais dele. Você chegou a ler ele, Léo?
0: Eu li, cara. Eu li As Muitas Mortes de Lyle Star. Eu participei de um clube de leitura, é, lá no Dois Quadrinhos, né? Com, com o Vini, né? Que eu faço parte do grupo dele, de apoiadores que e... Que legal. E, a gente, que legal. e a gente comentou, e a gente comentou, veio a Belly Félix inclusive pra comentar sobre isso. E olha só, vai vendo Guto, na, na época que eu li esse gibi eu tava lendo, eu tava correndo com vários outros gibis ao mesmo tempo, né? Porque esse ano, eu quis fazer alguns especiais, né, eu gravei aquele episódio de Descer Um Milhão e tal, então eu, eu fiz, eu li algumas mega-sagas, né, então, tipo, ficou meio corrido. Quando eu li esse gibi, né, eu não sei se eu não tava na vibe, o que que é, eu não tinha notado o quão profundo ele era no final das contas, aí nesse clube de leitura, depois participando do pessoal, que é, é por, e isso, daí eu recomendo sempre por, por, pros nossos ouvintes, né, às vezes tem gibi realmente que não funciona pra nós, né, tem aquele gibi que não é do gosto e tal, isso é completamente normal, isso daí é bem comum mas tem aqueles gibis que às vezes a gente realmente não pega o detalhe na primeira leitura, não pega, sabe às vezes não tava na vibe, como foi meu caso, não tava na concentração para isso, cara, depois que eu participei com a galera, a galera trouxe vários desses desses detalhes de conhecimento é, da religião é, é, hindi, esse, essas outras coisas, cara, eu falei, cara, que gibi nossa, cara, interessantíssimo e é um gibi, para mim que sou pai né, que acabou me pegando muito pelo, pelo desenrolar do Gibi como um todo, né? Acabou, eu falei, cara, olha só como é que é isso. É uma, uma mensagem que funciona pra qualquer pessoa, né? No final das contas, né? E é um Gibi que, cara, me impressionou nesse sentido, assim, como a sensibilidade do, do Ranvi no roteiro, né? Você vê que é um, é um Gibi, assim, que a princípio te parece despretensioso, mas ele fala desde como de uma situação trabalhista, entendeu? Há um sentimento de viver e o que que é o viver, ou a jornada da vida, ou a as coisas que estão à sua volta, como você vê as coisas. É, é, é assim, é um gibizaço, cara. No final das contas, o se tornou uma coisa muito maior pra mim do que do que tinha sido na primeira leitura. Aí depois eu reli pra pegar o, outras
1: nuances e, cara, fenomenal, gibizaço. É, não, realmente, grande, grande lançamento aí, grande acerto. Eu acho que ele até passou meio por baixo do radar assim do, do grande público. Então, quem quem tiver interesse aí, vai buscar ele pesquisa na internet. Dá um jeito de ler aí que vale a pena demais.
0: É, isso aí. Show de bola. Muito bom. Procurem aí que, que esse Gibi ainda tá à venda. A Vira e Mexe tá em promoção. Ele é baratinho. Esse Gibi ele é muito bacana. Vamos lá. É... Cara, eu vou, vou trazer um outro agora. Eu vou trazer um, um, um Black Label da DC, né? Eu, eu adoro esse selo, cara. Esse selo que a DC tem, o Black Label, ele é muito bom. Tirando três coringas, que aí a gente ignora que existiu, é... quase todos os, os títulos que saem no, no, no DC Black Label são muito bons. Né? A gente teve aí aquele né, do, do Batman, Cavaleiro Branco tava tal, quem é, que é insano. Mas esse ano eu li Mulher Maravilha, História das Amazonas, cara, que é do selo Black Label. E, cara, eu adorei o gibi, cara. Eu achei um gibi impressionante. Como eu disse pra vocês, eu gosto muito de história. Eu gosto de mitologia grega. É, obviamente, eu gosto muito desse tipo de coisa. E vem uma nova, né? Uma, uma, um, o título tá lá Mulher Maravilha, mas a Mulher Maravilha não aparece, gente. É, é, é história das Amazonas. É um gibi focado no universo da Mulher Maravilha né, nas origens é, ali de, de Temesira e cara, é um gibi muito legal cara, muito legal, muito legal mesmo se o, o querido ouvinte manjar de, de mitologia grega ele sabe que os deuses gregos do, o, né, os deuses gregos ali da, da mitologia grega eles eram, cara, egocêntricos eles, tipo, tratavam os humanos como um nada sabe? e principalmente as mulheres humanas como um todo só que ali você vê também que as mulheres mulheres deusas também não tinham muito o que fazer, sabe? Elas tinham que ver o sofrimento da, das, das suas semelhantes humanas sofrendo ao mesmo tempo. E o que, que elas resolvem fazer? Elas resolvem é, devolver na mesma moeda. Não, agora a gente vai criar mulheres que, que vão ter os seus destinos nas, nas mãos. Não, é, não vai ser mais os deuses que vão definir o que, que vai acontecer com as mulheres ou não. Não vão ser mulheres que vão ser mais aproveitadas pelos deuses e tudo mais. E resolvem recontar. Então as deusas se unem, né? para criar, né? A Era a era para estar tá unida a elas, aí a Era dá uma de um sem braço, mas ela só fica de, observando de longe, né? E elas criam as Amazonas, né? Cada Amazona é cri, e cada tribo relacionada a uma das deusas, né? Gregas ali. E, cara, a, durante o desenvolvimento da, da leitura, a gente vai vendo como é que as mulheres... Né, vão se juntando, vão criando uma comunidade, né, essas amazonas passam a salvar as mulheres, essas mulheres passam a se organizar, a criarem comunidades e enfrentar os perigos né, para sobreviverem nesse mundo cão que era a Grécia Antiga, sabe? Então é muito legal, tá? É tipo, é a jornada desde esse começo até ser fundada a, a Temecira, né? A Ilha Paraíso. E, cara, é um gibi que me impressionou demais, cara. Porque eu falei, cara, é, é uma leitura super sensível, né? Eu já digo de, é, de passagem que é uma leitura né? Que, que pra nós homens, né? Pra nós homens, não, não, é uma, não é uma leitura assim que às vezes certas coisas que a gente vai ler ali vai descer quadrado. Por quê? Porque nós somos de criação machista. O nosso país. É estruturalmente machista Então quando a gente lê certas coisas assim Que pegam, cara, eu tenho um pouco disso Sabe? É, que é quando a gente faz autocrítica né? Então por isso que eu falo O homem tem que ler de, de cabeça aberta esse gibi Porque ele é importante tanto para homens Quanto para mulheres Sabe? Então eu acho eu acho um gibi assim fenomenal. Fora de série. Você
1: chegou a ler, ô, ô Gutão? Nossa, Léo, esse eu acabei não lendo. Eu, 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 na, na real, assim, ao longo do ano ele passou meio por baixo do meu radar, cara. Eu não vi. E aí, quando eu peguei agora na virada do ano pra ver as listas, as listas de melhores da, dos youtubers, dos canais de quadrinho dos portais de quadrinho e, cara, eu vi que praticamente todos colocaram o História das Amazonas lá na, nessa lista. E aí eu fui ver, né? Ele é escrito pela Kelly Sudeconic, né? Com arte do Phil Uma arte maravilhosa do é né? com Tem outros artistas também ali. E eu vou pegar ele, cara. Vou pegar pra ler, porque... É... Tudo que eu vi, eu gostei demais, assim, né? A, a começar por ser uma roteirista mulher escrevendo, né? Isso. Trazer todo esse, esse essa sensibilidade, esses conceitos que você trouxe aí. Ele já tá na minha lista aqui pra eu já ler agora em 2024 ele, velho.
0: Ah, você vai gostar bastante, cara. Depois eu Não, com certeza. Depois você dá um toque pra mim, o que você achou? Manda outro e... pra nós, então, Gutão.
1: Beleza, vamos lá. Então, eu vou mandar agora... É... Eu vou mandar um nacional aqui, Léo. Bora. É um, um gibi que eu li no, no finalzinho do ano passado, que chama Black Orion, do Bruno Celig, uhum. lançado no, aqui no Brasil pela Mino. E, e, velho, que gibi legal, mano. Cara, ele, ele é uma história que nem dá pra eu falar muito, assim, porque o pouco que a gente entrega, assim, já vai já, já, já vem com spoilers, mas ela... É, o que dá pra dizer é que ele é uma mistura de uma ficção científica é, que tem uma pegada... É, de amnésia, um filme amnésia, um filme do, do Christopher Nolan que chama Amnésia. Quem leu vai entender o que eu tô falando, quem assistiu vai entender o que eu tô falando, e, e, e com uma arte desse Bruno Selig, cara, que é impressionante. Assim, o, o, a arte, as cores são dele, e que pra quem tá mais acostumado aí pros, no, no universo dos quadrinhos americanos tal, eu, ela me lembra assim, não a arte em si, mas toda a, a dinâmica da arte. Uma, o Daniel Warren, Daniel Warren Johnson, uhum. que escreveu é, Mulher Maravilha Terra Morta, é, o, o, o Gibi do... Dua Power Bomb, Transformers, tá escrevendo. Dua Power Bomb, tra, Transformers, Murder Falcon. Ele é, e lembra bem, bem assim, a, a narrativa gráfica dele é muito, é muito pegada nisso. E, cara, ficção científica deliciosa que envolve essas coisas de, de, de não dá muito pra falar que se estraga a, a, a expectativa, mas tem invasão alienígena, tem, tem mafioso, tem, tem loucura e, e, e porradaria cara, gibi sensacional, sensacional e que acerto da, do Bruno Selig e da editora Mino lançar esse gibi, cara muito, muito, muito bom, cara Recomendadíssimo aí pra galera que... Que gosta e que tem... E também assim, né? Que tem um pouco, às vezes, de preconceito com ainda tem gente que tem é um pouco de preconceito com o gibi nacional, porque acha que ah, é, ah o gibi nacional só fala disso, só fala daquilo cara, eu acho que esse aqui é um gibi que poderia ter sido lançado facilmente por qualquer uma dessas editoras mais hypadas americanas, tipo a Image a Boom, é... uhum. enfim, porque é um gibi internacional, assim, cara de uma qualidade inacreditável, velho você chegou a acompanhar alguma coisa dele ou não o Léo?
0: Então, agora, agora é minha vez de não ter lido um desses esses gibis. O Black <risos> Orion eu não li, cara, eu, infelizmente, mas assim como você, né? Eu, 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 eu também acompanho aí eu, eu, alguns youtubers aí, né? Eu, tem outros caras, a galera que, que é amiga nossa aí de grupos, às vezes de, de WhatsApp, Telegram aí, que a gente sempre tá, que, que fala de gibi, e o pessoal fala muito bem desse gibi, cara. Diz que ele é sensacional. E é, não, só, não só como você falou, mas teve um, uma galera que também comentou a mesma coisa que você falou, cara. Se trocar. Se troca a, por uma editora, uma image da vida aí, uma Dark Horse e tal, cara, a galera ia ler o gibi e ia considerar o gibi muito mais, sabe? Porque ele é um gibi desse nível, né?
1: O pessoal tá comentando. Diz que é um não, gibi não. De, de altíssimo nível. Não, não. Então os caras, cara, isso aqui, e, e digo mais, Léo, nasceu até meio que pronto assim, quase como um storyboard pra um filme ou pra uma série da Netflix assim, porque...
0: Exatamente, falaram isso da narrativa
1: pra mim. É, ele, ele é muito assim, e, e pra mim, assim, ó, ele saiu bem pro finalzinho do ano passado, na verdade. Eu acabei pegando ele porque... Quando, quando ele meio... Quase quando ele saiu ali, é, eu tava em São Paulo a trabalho, e aí eu acabei indo na feira da USP. Aí eu passei no, no stand da Mino lá, tava a Janaína, a Janaína, enfim, lá a gente trocando ideia de indicação, eles me deram ele fala ah, uhum. peguei, cara, tava com 50% de desconto, né? Boa uhum. e, cara, melhor coisa que eu fiz na vida, velho.
0: Não, tá certo, cara editora Amino tá com um acervo de, de gibis bacanudos, né? Só fazendo uma, uma citação é, honrosa aí falando de gibi nacional, eu, eu assinei a, no Catarse e o, o Narrativas Periféricas desse ano e, cara, ah, muito legal. gibi bom, cara muito gibi bom. aproveita e um abraço Cândido, né? Que tem um gibi aí na, na, nas listas. Tal que eu gostei bastante, é, é, eu tenho um gibi que, que me chamou muita atenção, chama Bancarrota, que é muito interessante também, então assim a Amino ela tá trazendo, né? Tá dando um, um, uma visibilidade pra, as HQs nacionais e tá vindo a HQ nacional boa mesmo, né? É, não, não que outras não sejam boas, né? Eu e o Guto, inclusive, fizemos um gibi nosso de cada dia aqui só falando de gibi nacional, né? De nossas experiências com gibi nacional, então sempre tem gibi bom, né, não, não é porque é brasileiro que não é bom, igual o Gibizinho da Marvel ou da DC, não, cara, tem Gibi que é melhor, é, tem, tem esses detalhes, e esse Black Orion, cara, tá todo mundo falando, dá a lista aqui eu acho aqui do, dos nossos dos, dos nossos esquemas aqui, eu acho que, que só ele só ele e um outro aqui que eu não li, de restante eu li tudo também então esse daí, inclusive infelizmente faltou pra mim, cara, mas é, tá aí ó, a anotação, o Gutão leu, se o Gutão falou, vocês podem ir na fé, porque o Gutão tem bom gosto para gibi. Então vocês podem ter certeza que esse gibi é excelente. Isso aí. Vamos lá tem um outro gibi aqui, falando em, em editoras uh, nacionais aqui, a gente comentou da Mino, mas tem uma outra editora esse ano que, eu, que me chamou muita atenção, que eu achei que ela passou, passou muito bem, bem servida com, com os seus lançamentos, né, porque foi muito gibi bom esse ano, eu tava com uma curadoria assim, com gibis assim, de temáticas excelentes, né, e esse ano, né, inclusive ganhou o HQ Mix, né, que é a editora Comic Zone, lá do Tiago. E cara, tem um gibi da Comic Zone, eu, eu li vários deles, esse esse ano, mas o que mais me chamou a atenção foi Colorado Train. Cara. O Colorado Train é, é um, um gibi bacaníssimo, né? Pra eu e o Guto já falamos isso hoje, a gente é dois tiozão, a gente cresceu, a gente era adolescente ali nos anos 90, né? E nos anos 90, foi uma explosão, assim, pra quem era adolescente, foi uma explosão de MTV, com vários estilos musicais, particularmente eu e o Guto, a gente gosta de um bom, bom rock and roll, e o Colorado Train, ele vem muito nessa vibe, né? De, de, de trazer um pouco dessa época pra gente, né? E cada, inclusive, cada capítulo... Do, do Colorado Train é o nome de uma música de alguma banda ali dos anos 90, né? De uma banda famosa daquele período, né? Em especial as bandas de Grunge.
1: Uma sacada espetacular do autor, né, cara? Colocar cada. e meio que criar uma playlist, uma trilha sonora pro Gibi, né? Que é uma coisa que é uma limitação da mídia e ele coloca uma trilha sonora o Gibi com os, os nomes dos capítulos, né?
0: Exatamente, eu achei um negócio assim, muito, muito uma sacada muito boa, porque a, a partir do momento assim, quem viveu aquela época, não que o Gibi não funcione pra quem não viveu naquela época, mas vamos lá, pela minha visão daquele período, eu abria lá, tava lá uma música do Green Day, virei uma do Foo Fighters, tava lá uma é do, do, do Alice in Chains então tipo assim, é, pra quem viveu aquela, aquele período tal, curtir, curte esse som, conhece essas bandas sabe, vai, vai se amarrar, porque porque cada capítulo também tem um pouco a ver com essas músicas, né? O que acontece em Colorado Train? Em Colorado Train a gente a, a conhece um grupo de jovens, né? É, entre aspas, desajustados da, da sociedade, uma, uma galerinha que tenta sobreviver com suas diferenças, né? São é, garotos diferentes entre eles, com realidades diferentes de casa, mas todos eles em comum, sendo pessoas que a, ma a grande maioria, o social do, do vilarejo que eles, que eles moram, são pessoas que, que são, entre aspas, os diferentes, né? e os diferentes acabam se unindo ali para viver uma aventura, onde que começam a sumir pessoas, né, e as pessoas é, começam a rolar alguns assassinatos de, de, de origem canibal, inclusive, e, de repente, um, dos, um irmão mais novo de um do, desses garotos some, e eles resolvem sair na procura, né, e é lógico que durante todo o, o texto a gente conhece um pouco da realidade americana do interior dos Estados Unidos, né, como é feito, a, o Gibi fala também sobre veteranos de guerra, aquela, o famoso drama de um veterano de guerra americano que volta para um, um país que, que ele já não conhece mais. Ele foi lutar por um país que ele volta e já não conhece mais esse país. Né? Ele conta uma aventura, conta sobre o sentimento adolescente, o florescer da vida do, do adolescente, né? Porque a hora que ele acorda para a realidade que ele se entende como um indivíduo a, ali no mundo, sabe? E o Gibi, ao mesmo tempo, traz para nós uma história de suspense excelente. Então, Colorado Train é uma, uma leitura que me chamou também muita atenção. Eu li de uma vez também. Foi numa sentada só. Porque é um gibi que foi me deixando ansioso pra caramba pra ver o final. E, e ao mesmo tempo eu tava vivendo aquilo. Ao mesmo tempo, a quem, quem assistiu Conta Comigo na Sessão da Tarde é uma parada muito semelhante. né? Tem trem, eles andando em trem e tal. Cara, é muito legal, sabe? É um gibi bacanudo. E depois a resolução final de como termina toda a história, né? De como tudo se resolve, é é uma parada, assim, muito cinematográfica, né? Lembra muito filmes desse, desse, desse nível, como eu comentei com vocês, né? Como o próprio Conta Comigo. Então, eu recomendo muito esse gibi. Você leu o, o Gotão
1: Colorado Trem? Cara, eu não só li que ele tava na minha lista de melhores do ano, e a gente meio que compartilhou essa, isso aí, eu acabei é. trocando, jogando um bastidor aqui, eu acabei trocando, porque, cara, é um gibi espetacular. Ele, ele é, numa arte preta e branca, maravilhosa. É, eu não sabia, ele, ele, é uma, ele é uma adaptação de um livro, né? Uhum. É, mas ele tem, cara, ele tem toda essa pegada de, fãs de Stephen King, né? O, o Conta Comigo que você falou, é baseado, é um conto do Stephen King, então, então ele tem essa pegada de, uhum. de Conta Comigo, pra envolver crianças ali, entre aspas, Stranger Things ali, né? Mas ele tá mais pro, pro Conta Comigo. É, eu acho que a narrativa é fantástica. Você comentou aí no final do, do livro, assim, cara, a hora que eu a o suspense começa a aumentar, e essa tensão escala, velho, dá vontade de você pular a página, assim, e, é, pra, pra chegar logo, pra ver como é que vai resolver as coisas. Então... É muito bom, muito, muito bom. Um é, dos melhores do ano. Também acho que não vi tanta gente falando dele, assim, cara. E obra fantástica, velho, fantástica. Um acerto da Comic Zone, assim, impecável, cara. De, ter, de terem achado um, um livro desse autor que chama uhum. Alex Inker. Eu não conhecia. Também não. E maravilhoso. Eu, eu acho, concordo plenamente com você. É um dos melhores... Gibis do ano, assim. E eu acho que ele é de 2023 mesmo, né? É. Lançado ano passado, né? Ele foi. É... Be belíssimo, cara. Ótimo, ótimo, ótimo. Quem, quem não pode confiar na minha palavra e dando Léo aqui, porque muito, muito bom mesmo, Colorado Train.
0: Essa curadoria da, da Comic Zone em 2023 não teve pra ninguém, não, cara. e Tipo assim, todos os outros gibis, eles soltaram outros gibis aí, super, cara, super bem desenhados, com mais histórias, assim, tipo do nível de Borja, também tipo Saária, sabe? Cara, eles lançaram, tipo, Eu Dragão, é, Sangue Real, são gibis assim, excelentes, cara. Mas o Colorado Trem tá, tá num nível acima, sabe? Ele tá num nível acima. Me, ó, mesmo sendo Jodorowsky, algum dos que eu falei, é Juan Jiménez. Cara, esse Colorado Trem, pela diversão, pela história, pelo, por todo a, a, a narrativa, é, é, como a gente pode dizer, uma narrativa muito fluida, sabe? A, a, o, o desenhista, cara, ins, insano, cara. E a narrativa do Gibi chamou muita atenção, cara. Não teve como você não ler o Gibi e não se divertir. E, e se você viveu nessa época que o Guto viveu, anos 90, ali, é, curtiu um rock and roll daquela época, cara você vai pirar, você vai montar a playlist depois no Spotify, depois pra dar uma ouvida, pra, pra dar uma lembrada de quando você era moleque, sabe, então uma menina, é, tanto faz, entendeu, você se você, você viveu naquela época, você vai curtir é, eu posso garantir que você vai se sentir em
1: casa com isso daqui, vamos vamos lá, manda outra pra nós, Gutão cara, eu vou mandar um agora um massa velho na, na veia aqui opa, eu vou mandar Murder Falcon do Daniel Warren Johnson, a gente acabou de citar ele ali como sendo a influência do, do Bruno Sellig aqui. Uhum. E eu li esse gibi aqui, cara, é, é... o <risos> é um, é um massa velho bem feito com aquela arte e aquela, e aquela narrativa gráfica especial do, do Daniel Warren Johnson. Uhum. E a gente acompanha, na, na, na história aqui, a gente acompanha um rapaz que se chama Jake e ele, quando ele toca a guitarra dele, surge esse Murder Falcon, que é um falcão meio biônico assim que eles vão lutar contra ameaças monstruosas, assim. E, cara, é um gibi, pra quem gosta dos anos 90, assim, daquele gibi de super-herói, massa velho mesmo, assim, cara, é o puro creme do massa velho aqui e, e, e eu acho legal, assim, que apesar de, de ter essa, essa proposta de ser mais um gibi de ação é, e que também envolve, pra gente que gosta do rock and roll ele também envolve esse mundo meio do rock, do metal ali, né ele, ele tem uma, um, um um quê de uma parte sentimental, assim, porque ao longo da história a gente vai é, acompanhando a história do Jake, dos amigos dele ali, a gente vai descobrindo os problemas que ele teve, o, que, que, o que, que ele tá passando, assim, cara, que no final chega até escorrer aquela, aquela lágrima do, do, do canto do olho ali de, de tão bacana que é o Murder Falcon. É... E eu vi, eu, eu acabei lendo ele porque eu peguei uma promoção que eu peguei bem barato uma edição importada dele, mas eu vi que alguma... Acho que a The View vai lançar ele agora em 2024 no Brasil. Então... Isso, ele vai sair agora. Então quem quiser comprar ele ou, ou se não quiser lá buscar aí na internet pra ler, velho, é muito bom, cara, eu, eu gosto demais do, do, do Daniel Oren Johnson, eu acho que ele é um cara é, que, que funciona, a, a arte dele, ela é muito particular, eu acho que ele tem uma, ele consegue dar um, um, um dinamismo, assim, pro, pras páginas dele, é muito forte, assim, tudo que eu li dele eu gostei demais, o Bill Raio Beta, a Mulher Maravilha, o Dual Power Bomb, eu, eu acho que ele, ele funciona muito bem, tanto em histórias de, da, das Majors, né, da DC e da Marvel, quanto ele funciona melhor ainda na, nas, nas histórias dele mesmo, né. Esse gibi aqui é, foi lançado pela Image, então, cara, gostei demais, mas demais mesmo, velho. Tanto é que pô, mandei um, ele aqui na minha lista de melhores leituras.
0: Cara, esse, esse, esse gibi, querido ouvinte o, o, No dia que o, que o Gutão começou a ler ele Ele leu algumas páginas Já me mandou Léo, você tem que ler isso, cara Tem que ler esse gibi Porque esse gibi é excelente, cara E assim, eu tinha lido Terra Morta Eu tinha curtido pra caramba já Eu nunca tinha Eu não conhecia a arte do Daniel Or Or Orange Johnson Até ler Terra Morta Aí, quando você mandou pra mim, Gutão Não, vou atrás, né? Porque a temática é muito foda, né? Desse gibi, né? Ele casa totalmente com, com os meus gostos, né? Pô, rock'n'roll, roll massa velha Pô, salvar o mundo é comigo mesmo. E, cara, que gibi divertido, velho, né? É tipo o do All Power Bomb, é, é divertido. É um gibi que você cata ele, você lê ele, cara, você sente aquele, aquele prazer lendo o gibi, né? Porque, assim, é, eu acho que tem gibi pra todo tipo, né? E o Guto já fizemos episódios aqui falando sobre isso, né? Cara, o gibi é gosto pessoal, muito gosto pessoal, né? Tem gente que gosta do gibi mais sério, tem gente que gosta do gibi é, é, mais, mais de boa, tem gente que gosta do gibi massa velho e aquela parada. Tem gente que gosta de multicoisas, né? Eu gosto de tudo quanto é gibi, né? Tipo assim, embora eu, eu, eu tenha um foco no Massa Massaveio, mas eu gosto de qualquer gibi. Eu gosto de gibi histórico e tá, e tudo mais. Quando eu li esse gibi, véio, eu falei, nossa, que delícia, eu me senti um moleque de 15 anos lendo isso aqui, cara. E, cara, é muito bom, cara. Murder Falcon, quando sair, tomara que a Devir... É, vamos ver se vai rolar umas, umas promoções bacanas. Eu vou querer eu vou querer ter uma, uma versãozinha aqui em português dele, cara. Porque esse GB é muito excelente, cara. Ele, ele, ele é mais que bom, ele é mais que excelente. É,
1: ele dá aquele pra gente que gosta dessa... Viver os anos 90, assim, que uhum, pega essa temática, ele dá aquele quentinho no coração, né? Porque o, o, o Daniel Warren Johnson, ele... A, apesar de ser um gibi massa velho ele consegue colocar algumas coisas emotivas ali, que não fica forçada né cara, que funciona muito bem na história assim né, e ele consegue amarrar tudo, nossa cara eu, eu realmente, eu adorei esse gibi velho, eu, 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 eu imaginei que ia gostar pela temática mas não imaginei que ia gostar tanto assim
0: pois é, eu também me surpreendi muito né ele inclusive é um cara que o próprio o Rob de né, costuma elogiar na internet, por ser um cara que, que, que gosta né, o cara o cara consegue colocar, só que assim, ao contrário do Lightfield o, o, o Daniel Aaron Johnson, todo o massa velho dele que tá no gibi, tá explicado, né? É uma, uma parada muito, não, não é gratuito, né? Tudo é muito bem trabalhado pra chegar lá naquele massa velho que a gente gosta, né? O Transformers dele que tá começou a sair em 2023, que eu recomendo muito pro querido ouvinte, vai atrás de, de ler esse Transformers aí do Daniel Aaron Johnson, vocês vão adorar, vão amar. Lá mesmo ele explica muito das coisas, né? Que pela infância dele e tal, esse amor que ele tem pelo pelos bonecos, né? Vem através disso. E ele era um adolescente também nos anos 90, o Daniel Ran Johnson. Então, ele pegou todo esse, esse essas coisas dele de. Que, esses gostos que ele tinha e colocou em Murder Falcon, cara. Então, cara, é um gibizaço. É um gibizaço mesmo. É o gibi divertido. É o gibi, é o gibi alegria, é o gibi, é, gibi arte, esse daí. O pessoal pode ler tranquilo que não vai, ó. Não, não tem como não gostar de Murder Falcon. Eu acho muito difícil. Só se a pessoa realmente não for fã. Manda um massa velho, a galera já for mais gosta de uma paradinha diferente, sabe? Mas eu acho muito difícil não gostar, porque a narrativa também, né? O jeito que, que a história é contada é, é muito bem, bem amarrado, né? Então, tipo, não tem ponta solta. E no final é surpreendente, então é muito legal. Recomendo fortemente também, aí, é, fortalecendo aí a opção do meu querido Guto de Murder Falcon pra vocês. isso aí. Para, 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 para tudo, para tudo. Por quê? Se eu não fiz nada? Você tá curtindo o episódio de hoje? É claro. Eu sei que você tá. Mas você sabe o que é mais legal? Não sei. É se tornar um apoiadora ou apoiador aqui do Gibinócio de cada dia. Uhul! Indo em apoia.se barra você, além de ajudar a melhorar o conteúdo e trazer uma experiência moldada pelo seu apoio, recebe recompensas incríveis como grupo exclusivo de apoiadores no Facebook e no WhatsApp, reviews exclusivas só para os apoiadores, reunião mensal online para falarmos das minhas e das leituras de vocês apoiadores, participação no podcast, votação nas enquetes dos próximos episódios, sorteios de gibis e mangás e muito mais. Pra caralho. Você não vai querer ficar fora dessa, né? Não. Bora montar uma comunidade bacana de leitores de gibi. Vem comigo. gibi nosso. Link na descrição. Ah, vamos nessa. Então vamos lá, um outro gibi que eu gostei bastante, cara, esse ano, e esse daqui já é, já é uma leitura mais intrucada, né? Mas é aquela parada. É o famoso gibi que você lê e você fala, cara, que porra é essa? O que, que tá acontecendo? Pô, vou ter que ler mais um capítulo agora. Não, vou ter que ler mais um, vou ter que ler mais um. Cara, vou ter que vou ter que correr do gibi pra eu não ter, terminar ele hoje, né? Que é Departamento da Verdade. Né? Departamento da Verdade tá saindo esse ano pela, pela Dark Side e cara, que gibi fenomenal cara. que gibi fenomenal é, pra quem gosta de, de conceito ali de, é, sobre contra-espionagem na Guerra Fria, todas aquelas teorias de conspirações que foram criadas lá nos Estados Unidos, ali né nesse período de Guerra Fria né? e depois desse período que a gente passou de pandemia, fake news pra todo lado, aquele monte de coisa o, o Departamento da Verdade, ele se tornou uma, uma uma leitura assim, que no meu ponto de vista, ela se torna importante não só pela temática, pela história do que está dentro do gibi, mas para entender o, como uma mentiras contadas é, a, a, em todas as mídias parecem ganhar a verdade. Só que aqui no Gibi, essas mentiras, depois de muito tempo, no imaginário popular, elas literalmente ganham vida. Então, quanto mais gente acreditando num Papai Noel, um Papai Noel aparece. E aí existe o Departamento da Verdade que cuida de ir lá e acabar com o que é, né, o que não é real. Só que durante a leitura do Gibi, você pensa com que direito eles têm de acreditar o que é real, o que não é real e como eles controlam isso. E melhor ainda, quem manda no Departamento da Verdade é o Lee Oswald, o cara que foi acusado de dar um tiro em John Kennedy, né? Ou seja, a agência foi criada ali no período da da corrida espacial. Então assim, o, o gibi todo te traz várias, várias reviravoltas, várias histórias. É, referentes, o protagonista é um cara que no passado teve, um, teve uma visão né, de, um, de um demônio comendo criancinhas, né? Tipo, quando eu digo comendo criancinhas, é fatiando o um pedaço da criancinha e colocando na boca, entendeu? E é uma parada que marcou ele pro resto da vida, só que é um imaginário popular que foi colocado. Então, tudo isso é trabalhado no Gibi. Então, entre o que é verdade, por isso chama Departamento da Verdade, e o que se torna, o que se torna realidade, sabe? O que se torna verdade. O Gibi, ele conta sobre isso. Eu não sei se eu consegui ser muito claro sem dar spoiler, porque na verdade, o que que acontece? Qualquer coisa que eu falar mais do que isso no Gibi, se torna um spoiler muito grande, porque o Gibi, inclusive, ele é feito para a pessoa tá lendo e criar suas próprias suposições do que é verdade e do que não, não é verdade, mediante o que vai acontecendo com o protagonista do Gibi. E durante a história que esse Gibi vai se desenrolando, nós, quanto a leitores, começamos a questionar o conceito de verdade quando, quanto à informação, a informação que está na internet, a informação que, que era divulgada no passado, num passado quando não tinha internet, por exemplo, sabe? Então, eu um gibi que trabalha isso. E me impressionou demais. Então, ó, recomendo pra
1: vocês aí, Departamento da Verdade. Você chegou a ler, Parece Cara, esse foi um outro que eu acabei não, não dando tempo de ler. Eu cheguei a pegar ele, é, porque o, o autor dele, o James Cinell, The Fourth, é o cara que hypou nos últimos anos, né, cara? É o cara que Sim. tem... despontou como... Ele já vinha fazendo bons trabalhos na DC com o Batman, tudo, mas eu, é, quando ele partiu pra essa carreira autoral dele, o cara tá escrevendo muita coisa boa, né, cara? Esse Departamento da Verdade é, também vi em muitas listas de melhores do ano. Inclusive, eu tava acompanhando essa semana o canal do Ministério dos Quadrinhos lá do Alessandro. Opa! Ótimo! É, ele colocou como a melhor leitura dele lá e falando muito bem dele e eu acabei não lendo. Eu, eu li uma outra obra dele, fica até com uma menção honrosa aqui, que também achei muito boa, que é o Something Skilling the Children. Uh -huh. é, e, e o Departamento da Verdade não, não consegui ver, não, não consegui ler ainda, mas com certeza eu vou ler agora no, no, no começo do ano aqui, até porque eu vi que tá pra, eles já estão pra lançar o segundo, o segundo volume aqui no Brasil, né?
0: Isso. É, vale lembrar isso, meu querido ouvinte? Só saiu o primeiro volume e, ó, vai... Pra quem era fã de Arquivo X, pra quem gosta de, de teoria de conspiração, esse tipo de coisa, cara, é um gibi excelente, cara, é um gibi excelente. É a leitura que atiça a curiosidade, sabe? Você começa a ler e você começa a raciocinar. Você fala, cara, meu, já penso, aí você começa, já pensou, sabe? Você começa a pensar o já pensou, no meio da leitura. Aí você para, depois você para, você acaba de ler os capítulos dele, você fica raciocinando ainda. Eu tava até comentando com a minha esposa que, é, coitada, ela não lê gibi, mas ela acaba tendo que comentar de gibi comigo, mesmo assim. Aí eu chego pra ela, olha, eu, eu li um gibi relacionado a isso, e a, conforme eu fui falando vários detalhes do gibi, ela foi falando pra mim, pô, mas e quando começou a comentar sobre fake news, né de como as fake news, elas viralizam de uma forma absurda, por quê? Porque o imaginário popular tem aquele detalhe do que a pessoa quer acreditar, e o Gibi fala muito disso, do que a pessoa quer acreditar e quando essa crença se torna uma hecatombe, cara. Nossa, gibisaço mesmo, cara. Lê sim, viu, o, o Gutão? Você vai gostar bastante, cara, eu tenho
1: certeza. Não, com, com, com certeza eu vou ler. Você vai curtir. É, e, e é legal, eu gosto muito já de moleque, a gente gosta desses filmes de, que tem teoria da conspiração, espionagem. Nossa, é demais. É? E, e, e como tá realmente todo mundo, pessoas que a gente confia falando bem, né? Você colocando na sua lista aí, sem dúvida, eu vou ler muito em breve ele.
0: Ah, bacanudo. Manda lá, então, o seu
1: primeiro do ano aí, o, o seu número um do ano pra gente, Gutão. Ô, Léo, eu coloquei aqui é, um... Um gibisaço, literalmente, aí, porque é um calhamaço aí, com quase 400 páginas, de um gigante dos gibis mundiais, que é o Monstros do Barry Windsor Smith, cara. Um É um gibisaço, cara. E curioso, assim, né, porque ele é, ele é uma história... e Inicialmente era pra ter sido uma história, uma história que ele apresentou pra Marvel, que é do Hulk, né, e foi negada lá, na, lá no... Acho que nos anos 90, enfim. Eu sei que ele ficou 30 anos escrevendo isso aqui, né? Foi uma história que negada dele, ele pegou isso e transformou num negócio muito maior ali, né? Então ele envolve, ele pega alguns conceitos que dá pra gente linkar com, com a Marvel. Por exemplo, é, experimentos de algo como se fosse um super soldado que vem do, 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 do Capitão América. Uhum. É, mas a partir disso... Só que não é um gibi de super-herói, né? Ele, ele é quase que um, um gibi meio drama, com terror. Um algo meio Frankenstein, assim. Mas com, com muitos comentários, assim... É, sobre a história recente americana do século XX dos Estados Unidos, assim, né? É, sobre muita política, assim, né? Então, é, a gente acompanha... É, a história ali, é, desde meados da Segunda Guerra Mundial, passando até ali nos 60, 70, é, teorias militares. E, cara, é um gibi absolutamente fantástico, assim, como que o, como que o Barry Windsor Smith, ele consegue é, amarrar essa trama, assim, e colocar muitas, mas muitas discussões ali, né, como... É... Também autoritarismo, com, é, po muita política, é, problemas, é, discussões familiares, racismo, é, coisas que envolvem até, voltando lá na Alemanha, da Segunda Guerra Mundial, discussões sobre nazismo, enfim, é, ele consegue fazer uma obra que, cara, eu, esse Gibi já acho que não é de 2023, acho que ele é de 2021 ou 2022, eu vi muita gente falando bem, mas eu só consegui ler o ano passado, e, cara é uma leitura um pouco mais é, é, você, tem que, você não consegue tipo que a gente falou aqui do Colorado Train, do Murder Falcon que a gente consegue sentar e ler de uma vez Esse não é esse tipo de leitura, é aquele negócio que tem, que você vai lendo e vai digerindo, assim, porque é uma leitura pesada por causa desses temas que ele traz, né, militarismo autoritarismo é, essas discussões mais políticas assim, e, e, e muitas vezes até alguma coisa mais pessoal envolvendo saúde mental Oh, enfim é... mas cara, é, é hipnotizante assim, tanto pelo texto do, do, do Barry Winter Smith quanto pela arte dele que é um assombro assim, né, cara? Ele... a gente entende porque que ele ficou debruçado aí durante que, 30 anos fazendo essa obra né? como que ele pegou essa, esse, esse pitch que ele tinha ele, de uma história do Hulk e, e, e de certa forma ele traz isso no, 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 no Gibi com esse tema monstros assim, tem uma, uma criatura lá que chega a lembrar o Hulk né? Isso não é spoiler porque tá até na capa do livro, né? Mas como ele desdobra isso em várias discussões muito, muito pertinentes pro nosso tempo, assim, também, cara. E, e é realmente uma obra muito poderosa, assim, viu? É... Quem gosta, assim, de uma discussão, de um, de um gibi com é, uma ótima arte, que tem, esse ter, realmente tem um pouco mais de texto, assim, mas... Eu, eu, realmente, foi uma obra que me impactou demais, assim. Eu acho que, às vezes, tem muito, muito gibi que tem muito hype, assim, que a galera fala. Porque ganhou muito prêmio, é, ganhou Eisner, ganhou, enfim, ganhou várias coisas. Quando a gente lê, não é aquilo tudo, né? Esse aqui, eu achei que vale o hype. Muito bom, muito, mas muito bom mesmo. Lançamento da, da Todavia, ele. A Todavia que lançou no Brasil.
0: Hum, verdade. Bem, bem lembrado, cara. Cara, esse gibi... Assim, falar da arte do Barry Smith já é chovendo molhado, né? Barry Smith desenhou X-Men, desenhou Conan, sabe? Ele já é um quadrinista de muitos anos aí de, de carreira. E, e aqui em Monstros, cara, é, é uma parada assim... Eu, eu digo, quando eu li, eu não tava preparado para o Gibi. Essa é a grande verdade.
1: É, é depois que a gente... Depois... É um soco na cara em alguns momentos, né, Léo?
0: Ele é, porque, na verdade, é aquela parada. Por que que bloquearam esse Gibi, né? Por quê? Por causa das várias questões inerentes socialmente ali. Quando a gente fala, pô, o gibi é monstros no plural. Não é só o, o, o drama do protagonista, a situação que acontece lá, entendeu? Na verdade, o monstros em geral pode ser todo mundo, cara. Pode ser qualquer um. sabe? O, o gibi o ele traz essa carga pra gente quando a gente tá lendo. Né? Então, é, é um gibi que, que tem uma arte excelente, narrativa gráfica, de primeira, né? Barry Sir Smith, é, deixa eu ver no molhado falar sobre, sobre isso. É um monstro, né? É um... É, literalmente
1: ele também é um monstro ali, na... é, ele, ele, assim, né? É, ele, ele é um desses gigantes ainda, é, do, 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 uma, dos quadrinhos mundiais, assim, mas é um cara que, pô, é o que você disse? O cara desenhou Conan, o cara que começa com Conan, o cara que desenhou X-Men, o cara que desenhou uma, da, uma das histórias mais importantes do Wolverine, que é o arma X, né? Verdade. E, e, e aqui, velho, é, eu, e aí eu, eu concordo muito com você, assim, quando fala monstros, né? O, o, o menos monstro na história é exatamente a criatura que aparece ali, né? Ele, ele é o menos culpado ali, né? Uhum. É impressionante, velho. Esse GB é realmente algo fenomenal, assim, que pra quem gosta de uma boa história, assim, de, um, de algo um pouco mais denso, que demanda um pouco mais de esforço, assim, do leitor... É, perfeito, cara, perfeito. É isso aí, ó. Então, ó,
0: grande monstros aí, ó, do Barry windsor Smith aí, cara, cara, gibizaço, galera. Só leiam. Podem ir na fé que vocês vão gostar demais. Aproveitem as promoções e vira e mexe, ele tá entrando em promoção aí. Fiquem de olho aí pra vocês conseguirem pegar esse gibi pra vocês. Bom, um, um, a minha melhor leitura do ano, assim como o Monstros, né, ela, ela não é lançada em 2023, mas eu li ela esse ano, né, que é Talk Ghost. Liditor editora prova! né? Do, do Rick Remender, né, com o Sean Murphy. O Murphy é o que desenha, é o que desenha e escreve né, o Batman Cavaleiro Branco. Né? Então, o cara tem um traço que me interessa demais. E o que acontece em Tokyo Ghost, cara? E, primeiramente, a temática é cyberpunk. Né? Dentre todas as distopias da ficção científica o cyberpunk é o que eu mais gosto né? eu e o Guto já gravamos lá um filme nosso de cada dia falando sobre Blade Runner, por exemplo né? o tanto que a gente gosta né? desse, desse conceito do que do, do cyberpunk e aqui nesse gibi é, todos os conceitos e clichês conhecidos de cyberpunk estão nele, só que aqui ele traz uma história relacionada a como né? a informação a conexão com a internet né? como isso influencia na vida de todas as pessoas, como o o vilão do Gibi utiliza isso a, a seu bel prazer, e a gente acompanha dois protagonistas que são caçadores de recompensas tentando mudar de vida, como é mudar de vida. E existe uma reviravolta total na, na história do gibi que vem depois a criação, né? A criar o personagem, né? Que é o, o, o Tokyo Ghost, né? O fantasma de Tóquio. Então, assim, para quem gosta de Cyberpunk, é um, uma leitura assim, é, com muita ação sabe, o gibi tem ação, assim, desenfreada, mas ele é um gibi que fala muito sobre humanidade, entendeu? Ele fala muito sobre como, é, o, o que é o importante da vida, que depois de um mundo tecnológico, a simplicidade das coisas ainda estão lá. Elas não deixaram de existir porque o mundo fica mais tecnológico. E às vezes aquilo se torna um refúgio fora do, dessa vida virtual, né? Quantas e quantas vezes a gente na internet acompanha pessoas que fala cara, eu vou sair da rede social porque isso não tá me fazendo bem, entendeu? Então, ali a gente vê literalmente no GB, é, um, um ali num futuro distópico, como isso se tornou prejudicial a ponto de deixarem pessoas, né, eternamente conectadas na internet, sabe? E, e isso tudo relacionado a toda essa história que eu tô comentando com vocês, do vilão do, do cybervilão do, do, dos caçadores de recompensa cara, tiro, porrada, bomba, luta katana, desmembramento, tudo que você tiver direito de cyberpunk tem na história, mas essa profundidade da história torna ela muito mais mais do que só um gibi massa velho de cyberpunk. Ele traz um estudo completo sobre a distopia e fala muito com esse nosso presente virtual de hoje em dia, sabe? Então eu recomendo muito aí pra vocês lerem esse
1: petardo aqui que se chama Tokyo Ghost. Você chegou a ler, ou, ou, meu querido? Cara, li sim. Aliás, é um gibi assim que eu li já... A primeira vez que eu li ele foi há muitos anos, assim. É, eu, eu peguei ele na época também, ele nem tinha o nacional dele. Eu peguei numa daquelas promoções maluca da Amazon, importado dele... Uhum. comprei ele porque eu amo o Sean Murphy, eu acho o Sean Murphy genial, e... mas com o co pé um pouco atrás porque o Rick Remender tava na, na Marvel fazendo umas coisas meio esquisitas tipo aquela série eixo, uns negócios uns Vingadores que não era muito legal ali, e... E eu tava... Ah, cara... Pensei e cara... É, é Sean Murphy desenhando o cyberpunk... E se a história for ruim... Vale o, a arte que tal tá, Vai ser linda. E eu me surpreendi muito com, com o roteiro, cara... Porque... E, e me ajudou a descobrir que... que na verdade o Rick Remender... Quando escreve as coisas dele... Ele é muito bom, cara. Uhum. E, e aqui ele é ótimo... Porque ele é... é, é o que você disse... Ele traz todas, todos esses... Entre aspas... Clichês do... Do, do cyberpunk... É, mas eu acho que funciona muito bem... Porque que as discussões que ele traz, eles são pertinentes pro nosso tempo. E... Mas ele consegue mesclar isso com a ação, com a ficção científica, com o dinamismo no texto, assim. Cara, é, é um gibi excelente, assim, excelente. Excelente. Eu acho ótimo, ótimo, ótimo. Funciona demais o texto. A arte do Sean Murphy, ela é sempre fenomenal, né? Então, é, é um cara que, que eu adoro, assim. Um cara muito, muito diferente. E eu, eu gosto demais, cara. Vira e mexe, eu, eu pego a minha edição aqui pra reler. Porque é, é muito, muito bom, cara. É, é bem legal, né? Ele, ele pega esse... O, o, o cyberpunk raiz, assim, né? Que, tipo de Blade Runner mesmo. Que mistura aquelas... Muita, muita influência oriental, samurai com cidade ultra futurista com com distopia decadente de cidade decadente né cara foda é o Tokyo Ghost é um ótimo um ótimo gibe velho muito muito bom
0: ah, bacana, cara. Bom, é, essas foram nossas leituras principais, né, que, que a gente escolheu, né, e a gente também vai falar agora uma releitura que a gente fez, né, porque releitura, eu aqui pra, pra fazer o, os episódios de de cada dia, eu fiz várias esse ano, né, todo, basicamente todos os episódios desse ano foram de releituras, né, eu, eu li aquela fase dos anos 90 do, dos X-Men, né, que a gente tá fazendo aqui, acompanhando arco a arco, saga a saga, eu, eu li Batman, aí, né, a saga do Batman, inclusive eu adiantei a leitura para fazer o episódio da Queda do Morcego, que inclusive tá sendo um sucesso. Muito obrigado, galera, que tá ouvindo o episódio que eu fiz junto com o Fábio, do Caverna do Morcego, né? Mas teve outras leituras, né, que, que, que me chamaram muito a atenção esse ano né, e dessas leituras né, no caso, eu vou pedir inclusive pro, pro Guto começar com a dele, mas depois eu vou fazer mas é sempre bom, importante lembrar, né, é, a gente falou desses gibis, mas cara, o importante né, nunca se esqueçam de se divertir com o gibi, não importa o ano que ele saiu, porque que ele saiu tal e tudo, o que importa é você ir lá e ler e, e curtir o gibi, tá bom então a gente faz é, esse exercício da gente trazer aqui todos os melhores do ano aqui, porque a galera que gostaria de saber, gosta de saber, né os, os ouvintes gostam de saber o, sobre isso, né? Porque o, o episódio, os últimos episódios de, de melhores, a galera nossa ouviu bastante. Então, a gente faz o episódio pra vocês aqui. Mas lembre-se, né? Nada disso é lei. Sempre é o gibizinho que você tá na mão, que é o importante. Que é o legal do momento que vocês vão curtir, tá bom? Gutão, então pode começar com a tua releitura desse ano. O que, que você releu aí que você curtiu bastante?
1: Cara, eu reli. Peguei nas minhas férias é, do ano passado. E fui reli uma série que eu fazia assim, muito... Muito tempo que eu, que eu tinha lido, assim, na verdade eu tinha lido In Scan, e que eu acho que é uma das grandes séries da, da finada vértigo, né? Que foi sem balas, cara. Nossa, delícia. É, eu reli as 100 edições sem balas e, cara. Dá muita saudade da, desse tempo da Vértico, né? Porque os 100 balas aí, pra, pra, pra quem ainda não conhece, ele. O, o plot dela é que chega um desconhecido, o agente Graves, ele chega numa pessoa, entrega ali uma maleta com uma arma e sem balas não rastreáveis para ela fazer para ela resolver os problemas da vida dela, matar alguém, roubar um banco e, e ela nunca vai ser pega. E, e o legal da série é que a gente vai acompanhando um hall enorme de, de personagens. Assim, que, é, que vão entrando e saindo da série é, o, o, a, As edições, os arcos assim, eles, não, eles não são sempre com o mesmo personagem Apesar de, de ter um arco maior aí Que se fecha no final com Vão ficando alguns personagens principais né? E, cara é, é aquele negócio Tem, tem é, máfia tem, tem muita coisa boa De, de série policial um pouco também de espionagem ali, é, algo até de, de, vamos dizer assim, de, dessas sociedades secretas que dominam o mundo. Cara, que trabalho fantástico do, do Brian Azarello e do Eduardo Risso aqui, né, cara? E muitos anos depois, assim, da série ter acabado, reler ela, as 100 edições da série principal aqui, é, foi muito prazeroso, velho. Foi muito, muito bom, eu... Eu recomendo aí quem nunca leu Sem Balas, é pegue aí. Acho que não sei se tem os encadernados para vender ainda, mas baixa na internet aí porque vale demais a pena, cara
0: cara, é, é como você falou, né? Sem balas dá da saudade daquela vértigo, né? Que a gente pegava na banca, aquela coisa, aquela coisa que saía naquele período, né, cara? O, o Brian Zarello, ele é um dos quadrinistas que eu mais gosto, sabe? Eu acho que ele é fenomenal em vários dos trabalhos, mas eu acho que sem balas, no meu ponto de vista, é o magnum opus dele, né? Não tem nem o que falar.
1: Concordo. Né? O magnum opus dele. É a obra-prima dele ali, né? E como que ele consegue, durante 100 edições, né? A série chama Sem Balas e tem 100 edições, como que ele consegue Consegue manter o nível, é, entregar, eu acho que um, um, um encerramento bastante digno, assim. E aí todos aqueles personagens que ele cria, que ele coloca, e, e você nunca sabe quem que, quem que vai chegar no final, quem que vai morrer, né? Porque ele, ele brinca com isso também, né, cara? Foda demais, né, cara? Nossa, Sem-Balas é bom demais.
0: Não, Sem-Balas é um, é um gibi que, que quando, quando eu... Eu, eu li na primeira vez, eu, eu achei, eu acho que foi um dos primeiros gibis que eu, que eu parei realmente pra ler, pra, pra, pra ver uma trama tão tão bem amarrada, né com tantas edições, né, a gente sabe que runs muito longas elas tendem a ter os altos e baixos dela isso é, isso é completamente normal, mas Sem Balas é uma das raras exceções onde que o gibi, ele é coeso do começo ao fim a impressão que dá é que o Brian Azarello já tinha essas sem, 100 sem histórias já todas boladas já, sabe, a impressão que dá pra gente, né, mas a gente sabe que o projeto pra trabalhar nos quadrinhos, a parada é diferente, né? Tem certas coisas que o cara tem toque de caixa, tem empresa editorial, o cara não pode chegar literalmente e jogar tudo. E essa liberdade que o selo vértigo dava pros escritores é uma parada assim que insana, sabe? E, e esse finzinho de, de anos 90, quando, eu, quando ele começa a escrever Sem Balas, já era um período de, de que a galera já meio que tava enjoando do massa velho e já querendo novamente um pouco mais de profundidade na história, né? E quando sai o, o Sem Balas com essa trama é, que a gente não consegue 100% definir se é uma trama máfia, se é uma trama detetivesca, se é só, só uma trama do acaso ao destino com o protagonista, entendeu? Que, e que vai, que ganha essas 100 balas aí pra ele fazer o que ele quer, cara. Então, tipo assim, é um gibi que eu recomendo também, né? Eu, eu assino embaixo aí o botão. Ótima releitura, né? E agora você atiçou meu comichão pra eu reler cem balas, porque é legal pra caramba. Eu nunca reli também. Eu preciso reler ela, mas na primeira vez que eu li, eu adorei dá pra caramba, então agora eu quero reler sem balas depois eu pego os meus aqui e vou, vou reler porque eu gostei bastante, aí conforme você foi falando, vem passando um filme na cabeça
1: dessa época da vértigo, cara. Vale demais vale demais, vale demais. Pô, total Então vamos lá,
0: cara, é, eu fiz como eu citei, eu fiz várias releituras né, o querido ouvinte que ouve o Dibinote Cada Dia, conheceu a maioria delas, né, as releituras que eu mais gostei no ano eu fiz episódio, é, só que eu fui pego de surpresa porque esse ano eu voltei a me reconectar com o Juiz Dredd, eu voltei a ler Juiz Dredd esse ano, voltei a Lecona esse ano, então tipo assim, cara e quando eu lia Juiz Dredd, né ali nos, nos anos 90, pros anos 2000 né, o Gutão que também é dessa época, vai lembrar bem a gente não tinha muito sequência o Juiz Dredd né, não tinha, você pegava a história você só tinha que entender o contexto de, do, de, do que que se trata ali a realidade da Mega City 1, né tinha saído o filme do Schwarzenegger, né aquela, do Schwarzenegger não, perdão, do, do, do Stallone online. aquela parada, e, e tipo assim é, a gente ficou naquele na, naquele período, né, o Juiz Dredd era um personagem anti-herói que fazia sucesso como, como todo anti-herói daquela época. Anos depois, eu falei cara, eu vou reler Juiz Dredd, né, porque eu peguei aquele Casos Completos, fui, fui vendo uns outros detalhes aqui, que falei cara, eu vou, vou pegar aqui uma, a, essa releitura de Juiz Dredd. E, e principalmente, né, mandar um abraço aí pro pessoal do canal Central Pandora do YouTube, né, pra quem gosta de ficção científica e ainda não conhece a Central
1: Pandora, corram lá. Provavelmente é o melhor canal de ficção científica hoje, do YouTube Brasil, aí. Cara, a, a cena embaixo, é muito... É o... Descobri no finalzinho do ano passado deles, tava vendo algumas listas de melhores séries, assim. O canal dele, do é um casal que faz, é né, Muito, muito bom. Olha que legal que é o canal. eu, eu assino embaixo da recomendação do Léo aí.
0: E aí eu tava vendo um vídeo do, do Central Pandora, onde que o Matheus, né? Que é um dos, dos, dos membros lá do canal, um, um, dos, um dos donos, ele. ele se mostrou muito fã de Juiz Dread e recomendou leituras também de Juiz Dread. Então, e ele fez uma uma lista meio que cronológica só para colocar, né, a, a pessoa que vai conhecer o Juiz Dread dentro do esquema, né? Aí eu falei, assim, cara, eu vou ler na, na ordem que ele, porque quando eu era moleque eu li em outra ordem, vou ler na ordem que o Matheus sugeriu. E cara, eu comecei por Juiz Dread Origens, né, que é que é basicamente o Juiz Dread em uma missão com novatos onde que ele resolve contar as raízes desde do desde antes da guerra nuclear que devastou planeta e a criação das megacidades, criação da corporação de juízes e tudo mais, né? Como também é, a situação relacionada a mutantes, que são as pessoas que vivem na radiação do lado de fora da Mega City 1, né, de onde caíram as bombas nucleares. E a, a leitura, minha melhor leitura do ano foi esse Juiz Dread origens e a sua subsequência, né, a sua sequência Mutantes em Mega City 1. Cara, que gibi foda, foda foda foda. Como eu disse, o Juiz Dread fazer muito sucesso pela galera considerar ele 100% como um anti-herói, mas não é essa verdade na verdade o Isdred é uma crítica né é feita totalmente a um autoritarismo sabe ao, ao fascismo a, a pessoas que escolhem para você os seus direitos entendeu e ele e os direitos são impostos a você se você não cumprir você é punido né mais ou menos assim e a, é assim que funciona Mega City 1 aliás o, a, a diferença no caso aqui de algumas dessas leituras é que o Isdred, né pelo menos nessas duas revistas na verdade ele ele vai um pouco né ele, ele meio que entra em um como que se diz, em contradição, a hora que ele percebe que certas coisas da lei têm brechas, que é o que acontece na nossa realidade, né? As leis têm brechas, né? Sempre tem aquela brechinha que dá pra, pra, pra passar por dentro. E o Juiz Dredge, é acaba é, trabalhando esses meandros nessas duas revistas, né? Então a Origins é pra contar né? o início, como começa o universo do Juiz Dredd, então é um ótimo ponto de leitura pra quem não conhece. É um gibi é, deveras aí, atual, diga-se de passar coisas de seis, sete anos atrás, se não me engano, entendeu? Esse gibi saiu, e a sua sequência... Mutantes e Mega City 1, que ele já conta mais sobre história sobre o racismo que as pessoas têm com os mutantes, por que os mutantes não podem ser aceitos dentro de Mega City 1, um plebiscito votado pelas pessoas. Então, o Gibi, além de ter bastante ação que não falta em Juiz Dread, a ação é, é desenfreada, é, é um gibi que vem muito com esse tema político, sobre esse tema social falando sobre liberdades, e foi a minha melhor releitura do ano passado. Eu sei que a galera pode até pensar, pô, tanto gibi de herói da hora que ele leu, fez episódio e tal, e a melhor releitura não virou um episódio, não virou ainda porque Juiz Dread eu gostaria de fazer um, um episódio com um catadão, sabe? O Juiz Dread é legal a gente conversar porque fora as histórias específicas do personagem, né, o tem muito mais camadas dentro, dentro do, do que a gente lê em Juiz Dread que é interessante a gente falar no episódio porque talvez o querido ouvinte não conheça contextos históricos que levaram à própria criação do Juiz Dread, então seria interessante eu fazer um episódio um pouco mais rechonchudo, com um pouco mais de informação do que só falar de uma história ou outra para vocês, tá bom? Vale lembrar também que eu fiquei muito contente, né, fazendo uma, uma citação rápida aqui, esse ano de ter lido vários gibis dos anos 90 bacanas ali do começo, aquela primeira metade dos X-Men nos anos 90 que foi excelente, pra, na minha opinião, foi muito bom Eu gostei bastante, tirando a Aliança Falange que dá uma caída de, de nível, né? E, cara, foi, foi bom demais é, ler pela primeira vez na íntegra DC um milhão, por exemplo, né? Que eu fiz com o Grisa do Muralha da Fonte um episódio aqui. Então, são, são leituras assim que eu adorei fazer, adorei fazer é, reler A Queda do Morcego também. Tá Todos esses gibis aí foram bacanas demais pra mim. Tá bom? É, eu, vou dar um, eu vou dar agora a palavra para o Gutão, porque o Gutão queria fazer uma, umas menções honrosas, rápidas aqui para gente, para ele comentar mais alguns gibis aí que ele leu esse ano, né? Que, que, que é bacana aí. E é legal para você também tomar nota, né, querido do A gente quer que você leia, né? A gente quer que você leia, né? Então, é, a gente gostaria muito que vocês é, conhecessem mais gibis. Também, tá bom? Pode falar, Gutão. Fala aí algumas é,
1: menções honrosas aí pra nós. Opa, Léo. Antes de dar as menções, eu só queria reforçar o que você falou aí sobre Juiz Dredd. Ah, legal. Cara, que personagem excelente. É... No... Sim, sendo sincero, eu, tenho, eu, li, eu li, leio bastante Juiz Dredd, e, cara, eu nunca peguei nada ruim dele. É, todas as fases, tanto as mais, as mais clássicas com o, com o John Wagner, que é o criador, e o Carlos Esquerra, quanto as mais recentes, elas são muito boas, muito boas. Então, é, é a Mitos que lança aí, ele, eles lançam vários, tem lançado vários encadernados aí, Origens, Ômnibus, é, enfim. Pode pegar e vale a pena, porque é, um, é uma crítica e uma sátira muito, é, a, a, assim, muito ás dos contra esse, esse autoritarismo, contra esse fascismo, que eu acho que faz muito sentido no, no nos nossos, no nossos tempos atuais. Faz mais sentido do que nunca, né? É... Agora, só pra passar algumas outras dicas aí, né? Porque como a gente disse, a gente leu... Cara, eu li muito bi velho. Eu fui olhar no meu, no meu Scooby lá, no final das contas eu li, sei lá, 25 mil páginas só de quadrinhos, só. Então foi bastante coisa. E como, e como são listas, né? A gente escolhe umas coisas, mas não quer dizer que outras não são boas, né? Uhum. Então eu vou começar aqui com um gibi do Pipoque Nanquim, que é o Balada para Sophie, é, do Felipe Melo e do Juan Cáveres. Cara, um gibi super sensível, uma história é, para quem gosta de música, para quem gosta de dramas familiares. Cara, é absolutamente maravilhoso. A galera aí pode pegar sem, sem medo aí, que é uma história muito, assim, muito tocante, assim, chega a escorrer lágrima do, do olho quando você termina de ler. É, outra que eu gostei demais esse ano um gibi da Comic Zone, de novo aqui, que eu acho que o ano deles foi espetacular. É um gibi que chama o Grande Vazio, da Leia Murawiec, que inclusive acho que teve no Brasil na CCXP do ano passado. É um gibi que eu acho que conversa muito com os nossos tempos. Assim, porque eles vivem. O pessoal vive. É uma sociedade do futuro, ele se passa num futuro. E a protagonista da história é, as pessoas no, nesse futuro elas só sobrevivem se elas forem lembradas. As pessoas, todo mundo tem que lembrar das pessoas para elas poderem me ver Senão elas simplesmente desaparecem E a protagonista Ela tem o mesmo nome De uma artista famosa E, e aí o pessoal Quando lembra do nome E sobrenome dela Não pensam nela Mas sim nessa, nessa artista, né? E então acho que também é um gibi que dialoga bastante com o nosso tempo, assim, de redes sociais, onde todo mundo tem que ficar fazendo tudo, que é, tudo pra aparecer, senão, enfim, né, faz até coisas absurdas chega a cometer crimes por conta disso, né? Gibi que tem uma discussão muito forte e eu adorei, assim, muito, muito, muito bom. É, outro da Comic Zone aí, também que eu achei bem legal, esse já é um gibi mais, vamos dizer assim, polêmico e disruptivo, que é o Peter Punk, do espanhol Max. É, que é um gibi que, que tem que ser lido com, com, sem um olhar anacrônico, assim, né? porque ele, ele foi escrito na Espanha pós-franquista, ali então ele tem coisas que hoje talvez não caibam no nosso, no, no nosso dia a dia, assim, mas ainda assim eu acho que ele muito, traz muito desse humor ácido contra regimes autoritários, contra fascistas, e ele, e ele discute muito assim, é, de uma forma bem divertida assim, o ele, ele faz uma releitura do, do, do mito do Peter Pan, transformando o Peter Pan no Peter Punk. Ele é um punk, assim, um cara, um cara totalmente desregrado, assim. Aí, como, as, como, como os outros personagens do Peter Pan, do, do, do Peter Pan clássico, ele transforma, sei lá, nos caras do, do, do Rock and Roll, nos caras do Rockabilly. É bem divertido também. É... Aí eu vou trazer aqui também uma um Bonelli, e eu não sei se você leu, mas é maravilhoso, que é o Deadwood Dick. É, acho que pra quem gosta de um bom faroeste, uma boa história, assim, quem gosta de filmes como o Django Livre, assim, é, é muito, muito bom. Porque é, é um, a gente acompanha um, é o Deadwood Dick, o Nat Love, que é um, é um, um ex-soldado, é, só que ele é negro. E, e aí, é, no sul dos Estados Unidos, durante a guerra civil ali, é, ele tendo, tendo que sobreviver, e, e, e lidar com essas questões também de, de racismo, é, ele encontra os povos indígenas ali e, e não tem ninguém que é bonzinho, e ninguém que é muito malvado, assim. É, cara, e, e também o bom da Bonelli, pra quem já leu alguma coisa, é que eles sempre entregam histórias muito, muito boas e com artes sempre que são um, um desbunde, assim, né? Chega a ser uma coisa quase ofensiva de tão boa que são as artes, né? E, então, para quem gosta de um, um bom faroeste aí, é Deadwood Dick. E, por dois nacionais aqui, Léo, rapidamente, um que é o Barrela, que é uma, uma da peça do Pleno Mar, é, feita pelo João Pinheiro, lançado pela Brasa no Brasil, e que é um soco no estômago, né, cara? Ele se passa numa prisão é, durante o final dos anos 50 ali, e, cara, esse é um gibi bastante pesado, assim, porque ele envolve... Enfim, tem, tem várias coisas ali bem pesadas, assim, mas é um gibizaço, assim, um gibisaço do, do João Pinheiro ali, adaptando essa, essa peça do Plino Marcos, que eu fiquei bastante impactado quando li esse ano. E por último, um outro nacional, que é o Roses and Guns, que é uma, uma, uma pegada meio... Um, que tem cara de, de filme do... Do. Do Tarantino, assim, parece que ele nasceu pronto pra virar um, um, um filme do Tarantino, assim. É, envolvendo. Ele se passa na, na, no, na cidade de São Paulo ali no, nos anos 90. E ele, 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 ele passa em dois tempos diferentes, assim, é, do, do, a história. E, cara, que gibi divertido. É um gibi nacional, independente, e, e, é, lançado pelo Gabriel Arraes e o Thiago Assustortos. Acho que ele é tá bom, aí de indicações aí, teve que te leu muito mais coisas assim, mas eu acho que fica um, um, um bom catadão aí pra galera se divertir aí com o que, leu, o que leu e o que não leu aí, no caso, né.
0: Ah, demais, cara. Nossa, cara, é, é, é bem gostoso gravar, gravar esse episódio, é, quando a gente fala de melhores leituras, né, que a gente vê que cara, por mais que, que, que o mercado editorial tá nessa parada de gibicar, aquela parada toda, né, é, a gente pô, pô, acaba esperando ou promoção, ou leitura o scan, teve muita coisa que eu li em scan, cara, porque eu realmente não ando com grana, mas, cara, o importante é estar tá lendo, cara, a gente não pode parar de ler, porque tem muito Gibi bom, cara, né? É, o pessoal tem muito dessa de falar que hoje Gibi não tá tão legal quanto antes, cara, e, e isso não é verdade, velho, tem muito Gibi bom, cara, muito Gibi saindo, muito bi a sair ainda, tem muito, é, tem muitas das releituras que a gente acaba revisitando, continuam excelentes, né, no caso, como a gente falou, você comentou aí do Sem Balas, por exemplo, né, bizaço, né? Então, tipo assim, é, é gibi, galera. Gibi é diversão. Gibi é um escapismo gostoso. O gibi tá lá pra você aprender e se divertir ao mesmo tempo, né? Dependendo do, do contexto desse gibi. Então, eu recomendo bastante, né? Que vocês aí anotem né, essas opções, né? E coloquem aí pra nós, queridos ouvintes, né? As, as de vocês, as melhores de vocês. O que que vocês mais gostaram esse ano? O que que vocês mais curtiram? Quais foram os gibis que mais chamaram a atenção de vocês? Aqui, pra mim, pro botão a gente ler depois, beleza? É Só lembrando pro querido ouvinte, né, que eu tenho, né, o, o grupo de apoio, né, lá no Apoia-se, né, eu tenho um grupo de apoio aqui para o de cada dia, para, né, para a gente levantar fundos para a edição do, dos episódios, né, então considere ir lá em apoiac barra né. Para conhecer lá as recompensas do grupo, tem grupo de WhatsApp, tem clube de leitura aqui né, que, que eu faço com a galera que é apoiadora do canal também. E gostaria também de agradecer aos novos apoiadores aqui do Gibinós de Cada Dia, né? Que são o Natan né, e o meu querido amigo Igor Meda, né, o Igor Meda é um gibizeiro aí que eu, que eu conheci pela internet afora, um cara excelente tá, e logo logo vai vir gravar episódio aqui também comigo né, então tem, tem mais esses detalhes aí também, né, o Argel também, que já gravou episódio aqui comigo, também é apoiador lá do Gibi Nosso de Cada Dia também, então tipo assim, é, é uma galera bacana, uma galera que, que eu chamo né, eu gosto de chamar a galera do Underground pra estar tá sempre gravando aqui comigo e é isso é muito legal, conhecer gibizeiro Miseiros e fortalecer a amizade também. Isso daí é muito legal. Beleza? Querido ouvinte, espero que vocês tenham gostado. Né, desse episódio, não deixem se você ouve lá no Spotify, não deixe de deixar a classificação, colocar as estrelinhas lá, quanto você acha que o Gibinócio de Cada Dia merece o programa é, quantas estrelinhas merece, não deixe de comentar, o Spotify agora tem lugar para comentar, você pode comentar no Instagram do Gibinócio de Cada Dia que, que, onde a gente anuncia também os episódios lá no arroba Podcast, tá bom? não deixe de seguir também Pra, nas redes sociais, para estar tá sabendo quando sair as atualizações aqui do nosso podcast, beleza? Gutão, suas considerações finais aí, um tchauzinho para galera. Comenta aí, fala para galera que quiser te conhecer, te ver lá no Pod Rock.
1: Léo, só agradecer mais uma vez pelo, pelo convite, né? É sempre bom estar tá participando do Gibi Nosso. É, fazendo list, então, é bom demais, né? Falando das nossas melhores leituras, é super divertido, né? Um, é um episódio que sempre me dá muito prazer de estar tá participando. E para quem gostou aí, é, me segue nas minhas redes sociais sociais aí é, é Guto da oporto Porto você acha e se quiser conhecer mais do meu trabalho aí eu participo eu faço parte do Pod Rock que é um canal de YouTube podcast que fala mais envolvido no mundo do rock, do hard rock do heavy metal, é só seguir a gente lá no YouTube, é podrock e no Instagram podrock.br e dá um salve lá, comenta se gostou do, dos episódios, fala que veio pelo, pelo gibi nosso aí, que vai ser bem legal lá.
0: Bacana, é isso aí queridos ouvintes, espero que vocês tenham gostado desse episódio, feliz ano novo mais uma vez que esse ano vai ter muito gibi legal muitas sagas legais, muitos arcos legais pra ir, muito assunto também Legal relacionado a gibi que a gente vai fazer esse ano aqui no nosso podcast, beleza? Fiquem bem e até o próximo Gibi Nosso de Cada Dia. Tchau! Este programa foi
1: editado por Audi Edições.